0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance.
1: Bonjour Laetitia Buizio. Bonjour. Vous êtes chargé de projet chez Bloom. Bloom, c'est une association fondée en 2005 et qui œuvre pour la protection des océans. Ensemble, on va parler de la pêche, mais avant, est-ce que vous pouvez peut-être nous nous donner un peu plus de détails, nous présenter un peu plus en détail Bloom
0: Oui, donc Bloom cherche à protéger l'océan et on essaye, euh, enfin, on s'attaque aux aux techniques de pêche destructrices. Donc il y a quelques années, on avait fait interdire le chalutage en eau profonde au-delà de 800 mètres de profondeur. Et plus récemment, la, la pêche électrique a été interdite grâce à la mobilisation de Bloom, euh, des citoyens et euh, des pêcheurs artisans.
1: Le 13 mars dernier, Bloom a lancé un compte multiplateforme sur Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn intitulé Troll Trollwatch, donc qui traque les méga chalutiers. Pourquoi mettre en avant une telle initiative
0: Alors en fait, on s'est inspiré du compte qui s'appelle l'avion de Bernard, qui traque les jets privés. Et ce compte a été un véritable succès, aujourd'hui les milliardaires doivent se cacher pour continuer à... Prendre un jet privé, euh, ils ils louent au lieu euh, d'avoir leur propre jet. » Donc ça montre que la peur change de camp, et en fait on veut que ce soit la même chose pour les énormes bateaux. Aujourd'hui c'est tout à fait possible de suivre sur des plateformes comme Marine Traffic ou Global Fishing Watch ces navires-là, mais euh, aucun bah, citoyen ne va le faire parce qu'il n'a pas forcément la connaissance de l'existence de, ces, de cette plateforme. Donc nous on a décidé avec Bloom de créer un compte qui permet de mettre en évidence leurs pratiques destructrices, euh, pourquoi Parce que ces bateaux-là euh, vont pêcher à des endroits ne pas, où ils ne devraient pas pêcher. La bande côtière, par exemple, qui a été largement pêchée au mois de décembre, des bateaux de 140 mètres, imaginez euh, qu'ils viennent à quelques kilomètres de la côte, c'est, euh, tout à fait, c'est un, un vrai scandale. Euh, ils peuvent également pêcher dans des aires marines protégées. On protège des aires et en fait, on autorise ce genre de pratiques. Donc euh, voilà la raison en fait de ce compte, c'est pour euh, informer les citoyens des des impacts négatifs de de ces pratiques-là. » Et nous, notre objectif, évidemment, c'est de dénoncer, mais aussi de transformer. On souhaite que la réglementation change, parce qu'aujourd'hui, ces bateaux ont le droit de, prê- de pêcher près des côtes, ont le droit de, prê- de pêcher dans des arts marines qu'on dit protégées. Donc ce qu'on veut, c'est que ça ce- ce ne soit plus le cas. Et on a une vraie opportunité euh, politique, puisque en ce moment, au Parlement européen, il existe un texte qui s'appelle « La loi pour la restauration de la nature », et des amendements ont été déposés pour justement interdire ces énormes bateaux dans la bande côtière on va revenir sur ces sujets mais déjà concrètement comment ça fonctionne alors en fait ce compte twitter va raconter un peu l'histoire de chaque bateau chaque énorme chalutier comment il a été par exemple subventionné les labels pêche durable dont il dispose par exemple le label MSC qui certifie de la pêche soi-disant durable, mais en fait, certaines espèces capturées par ces bateaux sont c- certifiées, labellisées durables. Euh, c- voilà, on va raconter euh, quand ils sont très proches des côtes, les impacts que ça a, lorsqu'ils ont euh, commis des infractions et qu'ils ont été euh, arrêtés. En fait, c'est s- simplement pour faire connaître au grand public ce qui se passe, parce que ce sont des choses qui sont connues de la part des pêcheurs et euh, d'une partie des ONG, mais très peu de la part des citoyens et du public. Donc ce compte a vraiment pour vocation de sensibiliser les citoyens pour qu'il y ait ensuite un changement politique.
1: Qu'est-ce que vous espérez de ce changement politique Vous avez parlé des propositions de loi au niveau des institutions européennes. Là, quelles sont les prochaines
0: étapes pour Bloom et pour ce combat Alors nous, ce qu'on veut, c'est que les navires de plus de 25 mètres qui ont été conçus en fait pour pêcher au large, ne pêchent plus, soit interdits dans la bande côtière large de 12 000, euh, 12 000 nautiques, c'est-à-dire à peu près 22 km. Donc on a un amendement qui a été déposé par euh, des eurodéputés euh, verts, et donc ce qu'on veut, c'est que cet amendement-là soit gardé, conservé pour euh, le vote qui a lieu en juin prochain. Euh, on a aussi euh, d'autres, euh, d'autres amendements qui ont été déposés sur le texte, par exemple la scène des mersales qui est une technique destructrice qui avait failli être interdite dans les eaux territoriales françaises on avait gagné un premier vote au Parlement européen et en fait c'est la France qui s'est opposée à cette interdiction alors que ça a lieu dans ses propres eaux c'était au mois de septembre dernier donc on a un, un amendement qui a été redéposé sur ce même texte de la loi de la restauration pour la nature pour l'interdiction cette fois-ci totale de la Seine des Mersales. Qui est en fait la Seine des Mersales C'est une technique de pêche qui consiste en fait à déployer un câble dans le fond marin. Ce câble recouvre une surface d'à peu près 3 km. Le câble est mis en vibration et les poissons sont pris à l'intérieur, un peu comme s'ils étaient piégés dans un cercle de feu. Et le câble est ensuite retréci de façon à ce que tous les poissons à l'intérieur soient capturés. Donc c'est beaucoup plus efficace avec une emprise spatiale qui est, qui est énorme. Il faut bien se rendre compte que cinq bateaux peuvent encercler une ville comme Paris chaque jour. Donc c'est vraiment un impact destructeur colossal, à la fois pour l'océan, mais aussi pour les pêcheurs artisans qui pêchent dans ces zones-là, puisqu'il n'y a pas de cohabitation possible avec cet engin de pêche.
1: Et comment, selon vous, le débat va-t-il évoluer
0: Alors ça ne se fera pas sans mobilisation citoyenne, ça ne sera pas sans alerter le public. C'est la raison, en fait, de la création de ce compte. C'est pour qu'il y ait euh, une vraie euh, prise de conscience euh, du problème. Donc d'ailleurs, on a fait une pétition euh, qui est disponible. Vous allez sur le compte Twitter de Trollwatch et vous verrez euh, la pétition. Euh, donc il faut en fait vraiment une pression sur les élus, sur les députés pour qu'ils puissent euh, se saisir du problème et conserver les amendements. Il faut savoir que sur le texte de la restauration pour la nature, il y a eu 2000 amendements et euh, les, les, les députés notamment le rapporteur qui est un socialiste espagnol, César Luena avec les autres rapporteurs fictifs, donc c'est-à-dire une personne qui représente chaque groupe politique euh, pour le, le règlement, sont en train de sélectionner quels amendements ont le droit d'être discutés ou non. Parce que comme il y en a 2000, c'est énorme. Euh, et nous, évidemment, on a peur que les amendements qui ont été déposés sur, pour interdire les plus de 25 mètres dans la, dans la bande des, des 12 000 euh, sautent. En fait, Donc il faut qu'on montre qu'il y a un intérêt à la fois du public euh, et des pêcheurs de conserver ces amendes-là pour l'avenir de la pêche et de l'océan. Quelles sont les premières réactions
1: euh, du grand public euh, justement par rapport à, à ce nouveau compte Trollwatch et à cette pétition que, que vous avez lancée
0: alors le public et les citoyens sont choqués en fait par l'existence même de ces engins de pêche qui sont vraiment dévastateurs. Rendez-vous compte qu'un bateau, le plus grand, hein, celui qui mesure 144 mètres de long, a une capacité de pêche de 400 tonnes par jour. 400 000 kg de poissons par jour. C'est euh, l'équivalent d'à peu près 1000, 1000 bateaux de pêche artisanale. Donc quand on en a une dizaine qui est dans la bande côtière, je vous laisse faire le calcul, ce sont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de poissons qui sont euh, capturés. C'est l'océan qui est pillé. Donc oui, les gens, euh, les citoyens sont, euh, sont choqués. Et, euh, et c'est, c'est la, les premières réactions que l'on a... de, la, de voilà, par la création de ce compte. En revanche, les lobbies euh, n'y voient aucun problème et justifient ça comme euh, quelque chose de tout à fait durable. Mais évidemment, ce sont des mensonges, comme euh, ils prétendaient que la pêche électrique était une technique de pêche durable. C'est la même chose. Ils sont dans leur, euh, dans leur discours, quoi.
1: Est-ce qu'à Bloom, donc dans cette ONG, on conçoit une pêche durable Est-ce que la pêche durable existe Et si oui, quelle est votre vision un peu de,
0: de cette pêche durable Oui, la pêche durable existe. Nous, on est vraiment contre ces énormes, de, ces énormes machines de guerre qui dévastent l'océan pour capturer les derniers poissons, toute cette technologie qui a été mise en œuvre. Donc voilà, nous, on est opposés à ça et on n'est vraiment pas opposés à la pêche. En revanche... Donc toutes les techniques de pêche à faible impact, les techniques douces, au contraire, on les promeut. Et la difficulté qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les politiques publiques ne, ne permettent pas la défense de cette petite pêche, mais au contraire, donnent... Plus la, la possibilité aux, aux industriels d'écraser la petite pêche. Pourquoi Parce que les industriels sont organisés, ils ont un lobby qui est fort, efficace et les lois sont faites par eux et pour eux.
1: Merci beaucoup en tout cas d'avoir
0: répondu à l'invitation euh,
1: de Radio. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.